0: Всем привет, всем привет, всем привет! Сегодня мы на аргументариуме в таком вот замечательном составе, вот, Сергей Артем и еще один Сергей, те, кто между двумя Сергеями могут загадывать желание, вот, а собрались мы сегодня поговорить про State менеджмент. в принципе, вообще и в целом мы будем обсуждать не только стейт-менеджмент в общем, мы будем обсуждать рядом, автор которого Артем Рутюнян находится здесь, эффектор, за который будет топить Сергей Сова, которого мы будем называть просто Сова, чтобы вы не путали Сергеев, вот и Сергей Головин, который будет пробовать защищать Uh, к чен... uh, 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 <смех> вот <смех> В таком вот замечательном составе мы собрались. Всем привет. Я напомню, что вопросы можно писать в чат трансляции на ютюбе, мы их ждем и мы ответим. Сначала uh, каждый расскажет, какова же его стартовая позиция и точка зрения. Давайте начнем с Артема.
1: Так, ну да, всем привет, моя позиция, наверное, достаточно прозрачная, я автор библиотеки рядом так что я буду топить за Reatom, и топить за Reatom, и топить в бездну редакции эффектор чуть-чуть.
2: Давай, Желаю. Сергей. Так, ну я буду топить за эффектор, потому что использую его уже достаточно давно, мне дико нравится, как он позволяет разделять логику и представление, поэтому я всех-всех-всех затаскиваю именно на эффектор.
3: Окей. Okay. Ну, я в свою очередь попробую понакидывать немножко на ряд и на эффектор. Попробую позащищать Редакс.
0: А, ну и, собственно, все на самом деле идея собрать именно по этому поводу нашу небольшую школьную дебат-команду появилась после того, как после того, как, собственно, вышел. Вышла первая версия Рятома, с чем мы Артема поздравляем. Ну еще непонятно, поздравляем или нет, тут выясним в конце через часочку. Сейчас, вот. сейчас. Может, да, еще да, не поздравляем сейчас, даже. Сейчас все выясним, да. А, и он проводил как раз неделю назад воркшоп, а, как переписать эталонное приложение на редакс, но на Рятом. Вот и почему это здорово. Вот ссылочку мы потом в описании этого аргументария мы приложим на то видео, обязательно. И после этого родилась, собственно, идея собрать эту дискуссию, потому что до этого Артем пробовал, и, конечно же, он пробовал на редакции писать, и пользовался им, вот, а потом он пробовал и эффектор, и в итоге это закончилось тем, что он написал свой собственный state management. И, в общем, на самом деле, мне хотелось бы начать это вот как раз с этой истории. Артем, как получилось так, что Два Сергея оказались неправы, и тебе пришлось написать рядом.
1: Ну это вообще длинная история, да, Если что рядом где-то восьмая имплементация State Manager, а, и я начал писать State Manager в феврале 2018, то есть уже скоро два года будет. Вот Очень много вдохновлялся эффектором, очень много автора эффектора внес в мой мозг информации, за что ему благодарность большая но ну, по дороге очень много разных открывалось интересных особенностей которыми обладают те или иные стейк менеджеры и вот просто рядом это какой-то подыток того, какие, мне кажется, должны какими свойствами должен обладать стейк менеджером в плане публичного API и в плане того, как он под капотом должен работать то есть совсем краткая история такая.
0: А в итоге какие же все-таки получаются проблемы, но чтобы не углубляться совсем в дебри, мы знаем, что можно в каждом стейт-менеджменте выделить там длинный какой-то список а, минусов, а, но какие основные проблемы а, ты все-таки решал, когда реализовывал рядом?
1: Есть, почему все-таки это пришлось сделать? Самые жирные такие? С -с Самые такие большие, но не единственные, да, у редакса это то, что селектор не инспектабельные, то есть, э, вот я, я буквально сегодня в каком-то чате видел, что человек пишет, а, или ну, где-то там пишет человек, что у него проблема, что он не видит просто результат выполнения селекторов, то есть у него есть цепочка селекторов, например, да, и у него в диффузы такие красивые, редакции с тайм-трейлом ну, все такое, но в них отображается только какая-то крупица информации, то, что в стейде лежит, а у него там много-много селекторов, и в них что-то вычисляется непонятно еще. Это, во-первых, то есть мне хотелось видеть все вообще связующие звенья, которые участвуют в вычислении стейта. Это у редакции главная проблема. Ну и то, что он там очень плохо скейлится, то есть очень нужно следить за тем, как мы мимоизируем эти самые селекторы, делать это правильно. И почему-то, по моей практике, это... Ну, за этим плохо очень следят. То есть нужно что-то, чтобы более автоматически это делалось, как бы. В случае с эффектором, э, мне не нравится то, что он stateful, и из этого следует куча маленьких проблем. То есть э, мне очень нравится концепция редакции, то, что мы берем какой-то редюсер чистый, чистый. селекторы не, не чистый, но типа чистые функции, э, которые просто переиспользуем где угодно. А в эффекторе, как бы... Надо все время думать о том, что у тебя вот есть этот какой-то контекст, который существует по умолчанию. Просто ты заимпортил файл со стором, у тебя этот стор работает, он там как-то своей жизнью живет, хотя, может быть, ты еще его не используешь. Ну и как бы там, свои тоже из этого свои какие-то особенности вытекают, которые я сейчас просто не буду рассказывать, но идея такая. А в ли это как бы э, и та, и та проблема решена. То есть, с одной стороны, в рядами э, все любой как бы комбициозный комбициозный частичка то есть атом это одновременно редьюсер селектор просто чистая функция одновременно с этим она может жить только в каком-то контексте которым ты собственно сам управляешь и это очень долго гибко он весит 2 килобайт ну то есть не знаю мне кажется все просто хотя справедливости ради вот я сейчас э, чатик атома в телеграме пополняется реальные пользователи появляются они дают фидбэк, и э, виден как бы куда, что нужно еще, может быть, менять, что нужно развивать и улучшать, но зато э, при этом видно, что базовая архитектура была выбрана правильно в плане того, что за основу взять такой редакс, но исправить в нем фундаментальные проблемы, которые есть, то есть индивидуальная очередь подписчиков и так далее. Окей,
0: okay, мы тебя услышали. А кто хочет первый задать Артему какой-нибудь вопрос и сравнить его со своим любимым стейт? Менеджера.
3: Ну, у меня вопросов очень много, поэтому я предоставлю слово Сергею, чтобы потом сразу понакидывать на всех. У меня нет какого-то конкретного вопроса, потому что я
2: знаю, по большому счету, какие есть ответы. Давай лучше ты задавай вопросы, мы их уже
3: пообсуждаем. Окей, okay, ну давайте с первого начнем основного. Зачем как минимум два нам еще стоит менеджера То есть, ладно, я понимаю, там, допустим, появился в свое время эффектор, и он решал какие-то проблемы, но тут тоже вопрос, на самом деле, какие конкретно, и что прям такого было плохого в редаксе. Но хорошо, есть у нас эффектор. Есть у нас еще куча разных имплементаций флакса, а зачем еще одна? Почему мы не решаем проблемы, если есть, окей, очевидная проблема в редаксе? А почему мы ее там не решаем? Почему мы не пытаемся принести там какой-нибудь, не знаю, proposal в редакцию непосредственно и задизайнить вариант решения непосредственно там? Зачем плодить очень много различных библиотек, которые, во-первых, нужно поддерживать, это всегда тяжело. То есть э, за редаксом стоит большая компания, условно, за сейчас, за эффектором и за рядом, э, ну, стоит по несколько разработчиков, причем как бы э, не очень, наверное, очевидно, насколько можно а, тянуть уже эти библиотеки в, в мало-мальск продакшн. Ну, как я, я понимаю, когда это можно делать. Допустим, если вы опытный разработчик, у вас опытная команда, конечно, вы можете это сделать, потому что вы всегда в какой-то момент можете взять и продолжить поддерживать эту библиотеку. Если вы а, не хотите этим заниматься или не очень опытный разработчик, то, а, наверное, рисковать и использовать эти библиотеки э, не стоит. Вот зачем? Зачем нужна была еще одна библиотека, вместо того, чтобы решать эти проблемы в э, существующих?
1: И, я э, быстренько отвечу, может быть, Сергей еще добавит. Я добавлю, конечно. Во-первых, уже настолько старый, и, и м -м, в нем любые, даже минорные изменения, скорее всего, привнесут breaking change, который как бы не хотят делать контейнеры э -э, Редакса. Во-вторых, кстати говоря, Redux не поддерживает Facebook или еще какая-то компания. Там один или, ну, может быть, несколько типов, которые его в основном интейнят. Не знаю, зачем, по приколу. И все. То есть даже Абрамов тоже он туда не ходит. Э -э, насколько я знаю. В-третьих, э -э, я могу сейчас найти, скинуть и отдел pull request Redux буквально пару недель назад исправлял перформанс. Uh, у редакса есть uh, Ну, некоторый edge case uh, Скажем так, может произойти, когда На 15% процентка перформанса будет Ну, ничего значительного, но она исправляется Буквально там, uh, не знаю 10 символами И В минифицированном коде 10 символов прибавится Uh, вот сделал pull-request, и чувак сказал, типа, причем там pull-request, он просто, грубо говоря, try-catch добавляет, и, и ну, который кэш потом выбрасывает, скажу, что там вот просто, ну, ничего сломаться не может, то есть реально, там все крайне тривиально, очень маленький pull-request. И его отклонил, чувак сказал, что, слушай, типа, мы не готовы ради, там, edge-case 15% производительности улучшения uh, вливать это изменение в код, потому что, то как бы это настолько старый продукт, ну, там подразумевалось в контексте, да, что, типа, ну, мы ни в чем не уверены. То есть мы просто вообще не хотим никак ничего не менять в кодовой базе, потому что это слишком редактор уже легаси, То есть его не будут развивать, в него его не будут менять. Вот сделали редакшу... Это редакш... громкое заявление, мне кажется. Нет, реально. То есть э, это такой факт, тут можно посмотреть, просто посмотри по request которые reject'ились в Redux. То есть там э, даже есть перечень прям нормальных, совершенно адекватных pull request ов. они просто reject'ились, потому что ребята боятся хоть что-то менять. И есть Redux Fullkit, который вышел. Но мне кажется, вот главное, что мысль, которую я хотел донести, и почему я... Я вообще писал изначально настройку рядом, это была настройка над редаксом. Причем довольно достаточно легковесно, это, по идее, должна была быть просто middle -bar. Но я понял, что она так много всего вносит, что это будет очень большой костыль над редаксом, то есть любая, ну редакс он в свое время решал хорошо проблемы, но сейчас уже понятно, что у него архитектура, дизайн на, ну немножко неправильно, то есть она слишком там, боя простая И... Ее, как, тут архитектуру надо менять, да, то есть либо ты сделаешь настолько монструозную надстройку, что редакс там не будет вообще никакой роли играть, то есть будет у тебя там, грубо говоря, мидблвара будет настолько жирная, что у тебя редакс будет мидблварой, и зачем он тебе вообще нужен, ты можешь даже его, ну, как бы не тянуть, а взять там, не знаю, по пару каких-то строк кода скопирнуть, которые тебе нужны из самого редакса, если нужны, не знаю, проверка экшена, что это не инстанс какой. то ну, и вот так вот дела обстоят. То есть это вот реальность, в которой мы живем. Redux, он не будет развиваться. Redux Toolkit — это вот костыль сверху, который там, ну, он, я не знаю, он раздувает э, Redux больше, по-моему, этого Overmind, который есть. Вот есть Overmind, прикольный стейт-менеджер, столько же весит, дает больше. Зачем Toolkit? Ну, то есть это просто костыль от э, неудавшейся архитектуры. Ну, в данный момент, вот в 2019 году Redux предоставляет как бы уже устаревшую архитектуру. Она все очень хорошая, э, но... Ну, уже надо идти дальше просто, вот и все. То есть есть ну... решение, как это сделать? Да, я,
2: я согласен, что редакс он устарел, но тут я бы поспорил, что он не будет развиваться. Потому что если посмотреть, взяли и переписали редакс на TypeScript. Ну, явно не для того, чтобы на него забить. То есть там все еще, если открыть прям пол-реквесты, там все еще очень много пол-реквестов принято.
1: То есть прям подавляющий большие полосы, сверженные по 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 постоянно переписывают, доки и тайпинги. Они просто улучшают вот какой-то фон, а сам, сама кодовая база, она вообще не меняется. Ну, то есть я, по крайней мере, не вижу. То есть я реально вижу, как реджектятся очень тривиальные по реквесты Просто вот зайдите, реджектнутые пау-реквесты, по и посмотрите, что там лежит. Там лежит как раз-таки, ну, периодически встречаются какие-то нормальные по реквесты по исправлению именно какой-то логики, функционал. И как бы чуваки говорят, что ну не, мы типа не хотим рисковать ну, То есть даже если они говорят это напрямую, это прям читается в контексте, который содержится в ответе
3: Ну слушай, вот я сейчас прямо смотрю и вижу много пол полреквестов Тебе не кажется, что просто у них есть определенная так, да, политика
1: На доку, там документации а, вот, слушай, Нет, я
3: не смотрю каждый отдельно, и там есть действительно полреквесты ну, на док, да. на фикс доки ну, конечно, сейчас, я думаю, что не стоит этим заниматься Просто, мне кажется, действительно очень спорное утверждение Ты просто как бы заявляешь, что что-то не будет поддерживаться Это ну, возможно.
1: поддерживаться, развиваться То есть развиваться, это разные окей, вещи
3: Развиваться, окей, развиваться Команда не делала таких заявлений, то есть ты делаешь заявление за них, я сомневаюсь, что это вообще как бы да, разумно сейчас говорить так, да? то есть возможно у них действительно И, есть Как делать
1: заявление, что Flow умер, хотя команда Flow утверждает обратно.
3: А, ну, то есть ты, да, ты, ну, по некоторым признакам действительно это можно сделать, такие заявления, но ну, там или предположения но у тебя какие-то очень-очень косвенные. То есть ты сделал pull-request, его задеклайнили. Окей, okay, там все. Это значит, проект развиваться не будет. Ну, не знаю. ну okay, Окей, ладно, давайте двигаться дальше. То есть это первый мой вопрос был, да, то есть зачем? Ну, понятно, что... Uh, на него всегда можно ответить, что вот, ну, потому что там проще написать что-то новое, чем пытаться развивать что-то старое. Uh, такой вариант действительно возможен, это, наверное, ок, но хорошо, тогда следующий вопрос. Есть погоди, эффект, погоди. Это, зачем рядом? Да. А, ты об этом, ну, окей, можно я еще да. по поводу эффекта на
2: тот же вопрос отвечу? Да, конечно. Потому что, какая, какая у меня ситуация? Я где-то год назад, может, больше, искал инструмент, позволит отделить логику нашей... От, ну, от логику от представления И я не нашел нормального инструмента У нас есть RxJS, но ты его опять же подключаешь в компоненты И все там пишешь редакс ты логику размазываешь между кучей сущностей То есть даже если ты пишешь в стиле такс Ты опять же размазываешься всю логику вот По нескольким десяткам сущностей Они разные, при этом их поддерживать тяжело Я поискал инструменты, например, MobX Он тоже там имел другие проблемы Которые меня вообще, я потом отдельно об этом поговорим и когда я столкнулся с тем, что мне прям действительно необходимо из VIEW отправлять события, как в Viper, в слой логики, отлавливать их там и как-то реагировать, то есть чтобы VIEW вообще не знал о том, какая логика может случиться. Можно по часикам поискать, я прям расписывал эту концепцию подробно. И, и через какое-то время эффектор пришел к тому состоянию, это ближе к релизу уже было, когда это прям реализуемо, то есть мы описываем события в Vue и в логике их от, от, как-то отхватываем и делаем с ними все, что нам надо. И для меня вот это было полностью решение, то есть редакс был, он позволял делать какую-то простенькую логику. Теперь у меня есть эффектор, который позволяет мне собирать логику в одном месте, тестировать ее и читать ее сверху вниз. А Vue остается при этом, ну, грубо говоря, чистым. По мне, это прям вот то, что для меня было решающим переходом с редакса или других технологий на эффектор.
3: Ну, в принципе-то частоту Vue ты мог плюс-минус поддержать... То есть я не вижу прям серьезные проблемы, да, действительно, там, конечно, логика немного размазана была, но обычно ты мог просто объединить ее в рамках какой-то директории, да, там, где у тебя логика редакции есть, она обычно всегда отдельно, там, но connect мы не считаем, но, в принципе, окей, там, connect, он тоже отдельная сущность, а к основной логике компоненты отношений не имеет. Но вот с этим я могу еще согласиться, но окей, тогда вопрос с Артёмом, а зачем рядом, если есть эффектор, то есть доколе мы будем продолжать вводить новые сущности?
1: Ну, во-первых, я такой небольшой на какой-то вопрос приду и дам еще ремарку, что я когда пришел во фронт я вообще мой первый state менеджер был alt .js. Вот. И когда я его пришел в фронт и у нас был проект на аль уже существовал, не знаю, может, года два не помню. Uh, уже был деприкатен этот LGS, uh, у нас как-то собновился uh, React и LGS был несовместим, потому что он какой то опишку React использовал деприкатен. Uh, это было так весело, так весело. Но на самом деле, вот, вот про, в принципе, хочется сказать про то, что какие технологии брать на проект. Почему-то у нас очень боятся брать новые технологии. Мне кажется, это ну не совсем правильно. На самом деле, не всегда обязательно брать вот стопудовые самые мейнстримные технологии, потому что какую бы технологию ты ни взял, главная проблема, скорее всего, будет именно в твоем коде. Ну, то есть, если возьмешь что-то совсем сырое в альфа-версии, это да, это проблема. Но если брать э, что-то более-менее, что уже у код используется, и на, на это тесты написано, то, мне кажется, это нормально. То есть, как бы... Э, в любом случае плохой код пишут разработчики. И я не знаю, я не был вообще ни на одном проекте, на котором был бы прям классный код. Все равно э, главные проблемы возникают из-за того, что либо там с архитектурой что-то не то, думали, либо ТЗ поменялось, и это предыдущая архитектура не подходила, либо просто был какой-то тяжелый спринт, и там на плохокодили, и в итоге это сейчас на все приложение влияет вообще, и так далее, и так далее, и так далее. То есть как бы то, что библиотека не будет поддерживаться, но ну, это типа надо... Я не знаю, если у вас действительно максимум там в команде middle, то, конечно, наверное, проще и лучше брать мейнстримные технологии. Если у вас есть хотя бы какой-то один сеньор, то, мне кажется, надо чаще экспериментировать, брать что-то новое, потому что, ну, естественно, чтобы это не были какие-то там, не знаю, то есть если вы пишете на React, вам не надо брать AngularJS и экспериментировать с ним. То есть надо что-то более-менее свеженькое, еще не пахнущее брать. Но... Идея в том, что почему-то боятся. То есть если посмотреть на тренды редакса, он сейчас супер популярен, но на нем, да на редаксе даже не пишут. На редаксе не пишут. Пишут на хелперах над, над редаксом. А хелперы пишут очень часто сами еще вдобавок. Или берут какие-то Такие же непроверенные библиотеки, у которых там 200 старов. Ну, то есть есть какие-то популярные, на самом деле, да, Redux Act, Redux Actions, мне Act заходит, например. Но И я сейчас сам на Редаксе пишу, но постоянно какие-то хелперы все равно вокруг крутятся, причем они часто не публикуются как пакеты, на них не пишут тесты, это просто какие-то хелперы, которые рядом лежат, например, которые с доки или с коверфлоу И что, это лучше, что ли? Ну, реально. То есть, как бы, разница никакой, редакция слишком низкоуровневый. Либо вы будете писать на редакции со свитчкейсами и инлайн-селекторами в коннекте, и, как бы, это просто ужасный код, который очень тяжело поддерживать. Ну, там, свитчкейсы, кстати, на самом деле, я не сильно против. То есть, BlurPlay-то много, но его поддерживать нормально, и, э, особенно если у вас таймскрипт какой-нибудь, и вы нормально, очень хорошо типизацию описываете. Но, в общем и целом, реально, это... То есть, чем меньше код автоматизирован, там, в плане вывода типов, если вы используете скрипт, в плане какой-то там стандартизации пишки, тем хуже. Вот и все. И на редаксе, да, сейчас можно взять мейнстримный редакс и написать на нем очень плохо. И не просто можно, как бы, такое может теоретически случиться. Это случается вот прямо сейчас. Вот прямо сейчас сидит какой-то разработчик, у которого горит спринт, и он пишет плохой код на редаксе. Более того, он будет писать тоже плохой код и на нариатами, и на эффекты и это может быть даже сеньор-разработчик. Разница лишь в том, что нариатами и эффекторе у него будет код все-таки получше, чем на редакции, вот и все. То есть я не вижу в этом какой-то большой проблем.
3: Слушай, ну это вообще очень-очень спорное заявление. Я немножко позже хотел этот э, довод закинуть, но я перед тем перед записью, собственно, посмотрел э, немножко кодриатома. Есть там проблемы, на самом деле, у тебя есть очень, опять-таки, громкое заявление. Я слышал их, э, ты любишь, видимо, их делать, такие прям громкие заявления. Э, но ну смотри, у меня есть быстренько ссылочку в PSBN закинул и э, в чатик закинул в YouTube и к нам. Uh, есть пример, я прям взял из либы. Uh, мне кажется, что у тебя есть прям такой пункт, что uh, рядом позволяет uh, делать так, что тебе сложнее писать плохой код и проще писать хороший код. Вот смотри, очень простой пример. У тебя типизация позволяет сделать очень странные вещи. Я прям ниже привел вправ, вполне валидный код, который... Вообще непонятно, что здесь будет, причем это учитывая, что мы используем TypeScript. То есть сейчас там слушатели, зрители могут открыть, посмотреть, ну и вы тоже можете открыть, посмотреть. То есть видно, что если просто семантику посмотреть декларатом, то ты не понимаешь, а где у тебя что объявляется. Причем типизация говорит, что у тебя как первое поле может быть объявлением value, так и второе поле может быть объявлением value. То есть у тебя вот он имеет t-state и там, и там. И при этом как бы это немножко противоречит, на мой взгляд, какому-то API, который заставляет писать э, читаем код. То есть даже несмотря на TypeScript, ты такой смотришь и думаешь, блин, о чем мне здесь написать-то вот в, в, в таком кейсе. Плюс э, много есть проблем с неочевидностью, да, того, что ты пишешь, то есть, э, вот, э, конечно, круто то, что ты можешь именовать атомы специальным образом, но, мне кажется, семантика, которая очень явная, например, когда ты просто строчку пишешь, это просто имя, да, когда ты квадратные скобки пишешь, то, по-моему, ты говоришь, что это какой-то, типа, э, специ... как-то специфицирует как-то
1: имя. Да, да? задание
3: это прям, если честно, выглядит как довольно жесткий жёсткий API. то есть, я не знаю, мне кажется, это не очень хорошо так делать.
1: Слушай, я с тобой согласен, правда. Это очень, на самом деле, проектировать хороший API — это прям огромная головная боль. Это просто, я не знаю, там, большая часть, явно больше половины времени, которое я потратил на написание стейт-менеджера, а я написал много времени потратил на это. Это проектирование API, и просто альтернативы, они не особо лучше. Хотя на самом деле сейчас в разработке вторая версия Атома там будут плюшки под капотом и так далее, и хочется сделать API поприятнее, более как раз таки явное, то есть чтобы э, конкретно указывать ну, именованные аргументы, в общем, скажем так. Да. Там сейчас еще точно не буду говорить, что там как будет, просто это действительно не самая лучшая пишка и над ней действительно э, и ведется работа, как сделать лучше. Но ты удивишься, вот... Э... Короче, проектировать для очень сложно, и, и я вот написал там первую версию Ариатом, думаю, о, как удобно по сравнению с редаксом, просто это так великолепно, так чудесно, просто такое удовольствие, хочу писать про нариатами, на, на и мне стало мало. Я такой думаю, что-то декларатом так долго писать, как-то столько символов получается, а еще, э -э еще и вот тут вот, вот тоже что-то долго, вот хочется фабрики, фабрики, хелперы сверху написывать, и при этом, ну, я понимаю, что такие же чувства будут возникать у новых разработчиков, которые тоже будут им пользоваться. И э, вот как это все найти баланс какой-то, да, чтобы это было одновременно и ну, то есть это очень сложно. Вот сейчас, опять же, в рядами фактически есть Declare атом и Declare Action, и все. То есть мапы комбайна, они такие, там это просто надо их чуть-чуть подальше в док перенести, потому что ну, это, это просто уже готовые фабрики над тем же declare-атом. И на самом деле, ну, ты вот скинул прикольный, очень странный код, который никто никогда не напишет, мне кажется, ну, потому что, типа, у тебя initial state, это тупо из одного элемента, ну, странно. Ну, какие? Okay, ну, там можно на самом и деле и просто мотив стрингов сделать. У тебя, у тебя одна опишка declare-атом. То есть с этим, ну, ты к этому очень быстро привыкнешь, практически мгновенно. То есть одна пишка дикла, все. Вот. Но я, я, кстати, хочу: раз мы тут набрасываем, и чтобы я долго не говорил, передать слово Сергею, и я наброшу: э -э, Сергею совет: э -э, посмотрите опишку сэмпла э -э, и количество его либо перерузок, либо там объект, который он принимает с четырьмя, по моему параметрами. с... Там Клок, äh, Таргет, äh, Source, äh, еще что-то, я не помню. <свист> То есть это ну, такая жесть какая-то. это прикольно, на самом деле. Я писал на эффекторе, достаточно прикольно. Но это тоже это вообще не просто. То есть э, вот Сергей, который сказал, скажи, как тебе опишка эффекторе? Не кажется тебе, что это какой-то метод программирования, когда ты вместо того, чтобы написать пару и e просто использовать какие-то именованные аргументы, у которых своя собственная семантика, которую надо учить, которая работает там с перегрузками еще вдобавок, ты если одно укажешь, то вот так произойдет, если нет, то так, ты, то как бы это все, ну, не все тайпингами покрывается, в том плане, что тебе, тебе типизация не расскажет про семантику того, как это работает, да, то есть они переменные именовые, там все такое, но все равно тяжело. Вот, можешь что-нибудь сказать на этот счет?
2: Я, я сейчас расскажу, но мне для начала хочется набросить еще немного нырятам, потому что не дико выносит мозг, что у тебя есть declare actions и нет API, которая позволяет управлять сайд-эффектами, например, синхронными запросами. То есть у тебя есть одна API, которая хранилище, одна API, которая обрабатывает вот эти атомарные вычисления, а где пишка, которая позволяет управлять сайд-эффектами синхронными. Я слышал, что это засунуто внутрь экшена, и получается, что экшен — это двойная сущность. Вот, вот этот вопрос, подумай, пожалуйста, как на него ответить. А по поводу сэмпла, на самом деле, на самом деле, да, это сложно, это выглядит прям катастрофически сложно. Ты особенно открываешь, и там это не умещается в несколько экранов, и думаешь, господи, за что мне это, я не буду это никогда использовать. Но если подумать хорошенько, то вся логика сэмпла умещается в одно предложение — Типа, когда срабатывает клок, возьми данный source, пропусти через фэн и отправь в таргет. Верни таргет из функции сэмпл. Все. Что есть, нет, это все укладывается, когда ты смотришь и понимаешь, как работает сэмпл в одном предложении. Все остальное это просто удобство, которое тебе не нужно, например, там таргет. Ты хочешь его создать. чтобы тебе не создавать его каждый раз, допустим, перед сэмплом, вот ты можешь его просто не передавать, и он тебе сэмпл его сам создаст. Что там? Если тебе не нужно обрабатывать результат работы с, сэмпла через FN, ты его просто не передаешь. И так все работает. Не хочешь, там у тебя есть только source и а, clock, это, ты не передаешь их а, как именно новыми параметрами. То есть ты просто используешь аргументы. То есть это просто DX. Сначала появился сложный сэмпл, потом его упростили, сделав возможность использовать очень короткий вызов аргументов.
3: Ну, вообще, так. мне кажется, тут я тоже, наверное, соглашусь с Сергеем, мне кажется, консистентность API намного важнее, чем какая-то гибкость, да, то есть гибкость — это хорошо, но хорошо в меру. Если у тебя API получается очень гибким и очень неконсистентным при этом, то вот как раз-таки такой подход позволяет писать странные вещи. И когда ты будешь код просто читать, тебе будет просто сложно ориентироваться, что здесь происходит. Тебе даже типизация в этом случае не очень поможет. но окей, это как бы такой один конкретный наброс. У меня там есть еще несколько вопросов по Риатому. Я не помню, кстати, в эффекторе, я хотел перейти к проблеме Diamond Сейчас, я погоди, в эффекторе Effectory... по Риатому да. есть еще вопрос, который я задавал. Ди, э, господи, простите, Арталару. Да, давай. Какой, какой вопрос, а, повтори ты?
1: Да, ну, про, про... про синхронщины. Сайд-эффекты.
3: А, угу. Про
2: синхронщины, а,
1: сайд-эффекты. Я вообще про Ариатом добавлю, что Ариатом э, зарелизировался несколько месяцев назад. То есть Эффектру вообще легко. Как бы, да, он зарелизировался, по-моему, год назад уже. Не-не-не, не не летом. Летом, ну, да, э, летом. будем честны, а фишка не менялась, и на нем уже начали прогать какие-то проекты, прописать еще в прошлом году, да, и сейчас рекламу эффектору делаю, и у него очень много опыта, и там по многим он, ну, как-то, короче, много пережил, много изменений в нем было, да, то есть э, а рядом тут -то только появился, так что набрасывайте сразу, ну ладно. Смотрите, рядом, это очень простая, вот хочется сделать как редакс, только, вот я говорю, у редакса он когда появился, это вообще классный инструмент. Вот серьезно, вот кто помнит то время, когда он именно появился, те проблемы, которые и как он их решал по сравнению с альтернативными стейт-менеджерами, это было очень круто, вот реально. Но, как я уже сказал, некоторые решения его устарели. Мне там, не нравится, что у него мидаллары используется. не нравится то, что одна очередь подписчиков и еще некоторые вещи. Вот я рядом их решил. Рядом — это на самом деле очень простая штука, этот стейт-менеджер, он очень простой. Но поверх него можно писать так же, как поверх ДАКСа, только ряд больше дает по умолчанию, как бы, да? фундаментальную архитектуру, он лучше исправляет. Поверх него можно писать разнообразные штуки. То есть я не хочу делать какой-то как бы вот фреймворк. Вот я, ну, в ответ могу накинуть эффектор, то что, с одной стороны, эффектор, э, я вот в плюс рассказываю, когда про эффектор, говорю, что плюс то, что очень удобно связывать ассинхронично, как раз-таки, да, то есть эффектор больше про эффект, на самом деле. И сторы непосредственно, вот они удобно там связываются, а пишка приятная, если ее выучить и осознать через какой то время. Ну, во-первых, на самом деле эффектор, он чем отличается, ну, кроме решения даймона проблем, о котором, кстати, мы видим, скоро будем говорить, а от просто как бы реактивщины какой-нибудь ФРП, да, там, куча реализаций разных библиотек. А, причем у него, в отличие от этих реализаций, зачем-то свое собственное как-то свои собственные абстракции, притащенные из там управления сигналом. Я вообще не, не, не понимаю, зачем, зачем управление сигналами и Stateful приложение. То есть э, мне, ну, эффектор, он выглядит так, как будто он за дизайнен для Stateless э, как бы, работы, но ну, и у него паттерны притащенные, которые подразумевают Stateless работу по многому. Но как бы, мы со стороны работаем не Stateful. Ну, короче, это вообще история. Я Не согласен с концепцией элементов, мне больше как раз -таки концепция экшенов нравится. У них и разная семантика, разное поведение в некоторых моментах это важно. Вот. но идея как бы в том, что у эффектора своя собственная какая-то там абстракция для синхронщины, и чтобы им нормально пользоваться, надо ей пользоваться, и только ей. То есть это, ну, чуть-чуть в сторону фреймворка уже, то есть тебе сложно, в принципе, так как он очень хорошо операбельный с обсервами, его с чем-то хорошо будет дружить. Ну, в общем, и целом подразумевается, ты все-таки будешь пользоваться именно опишкой эффектора, только ей. С риатомом история такая, что как раз таки у нас есть в документации, как саги затащить. Да? То есть можно те же саги использовать нормально. Можно использовать подобие санков, которые встроены уже, можно также подвязать к каким-нибудь обсервам бомбам. То есть, тут он более низкоуровневый и гибкий. Через какое-то время, там, через полгода-год появится тоже какой-то полки как у редакса, он будет легче. Сейчас уже есть, на самом деле, я вот в чатике часто делюсь, сейчас уже есть микро как бы фабрики которые позволяют очень прикольные штуки делать, типа тейк из саги, то есть мы можем заавейтить получение какого-то нового стейта, что в саге, кстати, нет, или экшена, подождать какой-то. Вот. прям как в Саге, только, не только экшен можно ждать, ждать, но и какой-то стейт, и плюс ну на синх... это работает на промисах, а не на э, этих генераторах, что удобнее намного. Вот. И, но эти штуки только появляются. То есть нужно какое-то ну, время пройти, чтобы продакшен опыта больше был, чтобы какие-то практики наработались, но при этом я все равно буду это выносить в какую-то отдельную саб-библиотеку, потому что я хочу, чтобы рядом вот, э, он очень маленький и простой. Его можно использовать. Вот у меня, кстати, главное, почему... Я очень хочу, чтобы он очень мало весил. Не столько потому, что там доступность и все такое, хотя это же важно, но чтобы его можно было использовать, не думая о том, а может ты его тут использовать или нет. Захотите компонент автокомплиты написать, например, опубликовать да, его в NPM. Тебе нужно как-то стоит им управлять, там, ну, какая-то целая история. И ты можешь жить спокойно рядом он весит 2 килобайта, засунуть его, да, без проблем его использовать. Весит меньше редакции и дает больше. И если человек и, и он дает хорошую опишку удобную, если человек будет использовать твою библиотеку автокомплейтер, он э, либо у него уже есть рядом и тогда вообще все шикарно будет просто у него в диспелзак там все красиво будет и так далее, да, то есть у него прям интеграция классная. Либо если он не использует рядом, то там какой-то fallback на креидсторт, создается я тоже в чатике там рядом кидал опишку, э, пример э, и ну Ничего не изменится для пользователя этого моего пакета. То есть, ну, короче, на самом деле это, ну, рядом очень простая фундаментальная штука. На ней еще предстоит всякие, э, сверху описывать. Как бы какие-то, может быть, концепции, но для синхроничной уже сейчас можно спокойно, да, передавать в action какую-то функцию, то есть action это вообще, как, я вот все размышляю, на самом деле, как лучше сформировать, что такое action, потому что в, ну, обычно про него пишет очень мало, то есть какой то я вот, последнее, что у меня в голове какой-то dedicated method call, то есть какой-то удаленный, ну, я не знаю, как это правильно писать, то есть action это как вызов метода, только он не на одном инстансе, да, а он как раз-таки, ну, как бы отложен, ну, как это, я не знаю, объявлен издание, да, и то есть чуть-чуть в другой парадигме просто реактивный вызов метода. И почему бы этот метод не может выполнять какой-то синхронично? то есть мне кажется, этот ну, метод может выполнять асинхроничный, поэтому туда можно передать какой-то сайд
0: Сорян, что я тебя перебиваю,
2: ты ответил уже на кучу вопросов, и давай сначала по очереди попробуем это все отвечать. Для начала смотри, ты, ты сказал, что действительно рядом можно встроить в какой-то компонент И поставлять его вместе с, с компонентом, и пользователь может даже не знать об этом Это круто, это реально прям преимущество, это зависть Но когда ты пишешь большое сложное приложение, и ты доставляешь кучу пакетов Для того, чтобы тебе просто начать писать код в приложении это вызывает боль это то же самое что редакс. ты не можешь начать писать на редакции ты ставишь редакция реселект ну тулкит ты ставишь саги ты ставишь еще какой-нибудь что тебе надо я даже представить не могу потому что и уже год или два на редакции не пишу а эффектор предоставляет совершенно другую ментальную модель ты ставишь эффектор биндинги к своему view и ну view и пишешь все у тебя все что тебе нужно буквально все что нужно уже есть потому что эффектор собирает все, всю логику из маленьких маленьких частей и ты можешь собрать весь свой интерфейс вот из того, что тебе предоставляет эффектор в комплекте. По поводу асинхронщины в экшенах, это вопрос консистентности, если у тебя API подразумевает, что у тебя экшен это одна атомарная операция, которая запускает вычисление редюсеров и грубо говоря она выполняется за один тик, то она не может выполнять еще и асинхронщину, потому что тогда это уже что? Что это за сущность, которая работает и Асинхронно и синхронно чисто. То есть ты не можешь предсказать, как, как себя поведет код. А мы пытаемся все-таки, ну как мне кажется, разработчики пытаются сделать код. Ой, да а Эванки
1: вообще дико работают, они там что только не вызывают, и Понятно, как обрабатывают ошибки, там семантика в несколько сложнее, чем у Экшн.
2: Но ты точно можешь знать, что сам по себе event Он принесет только апдейт куда-то Либо что-то дальше запустит То есть сам по себе event не будет спровоцировать сайт эффекты То есть если ты изолируешь event Конечно,
1: и будет него 100... может быть повешен все.
3: Ну, event, он и да Он должен провоцировать сайт эффекты Это вот дело, наверное, в другом То есть просто что эвенты могут быть более предсказуемыми Ты просто разделяешь логику И ты в одну часть приложения говоришь Что каким-то образом ты сообщаешь системе, что что-то произошло. И в другой части приложения ты можешь каким-то образом вот на это событие как-то отреагировать. Причем ты, во-первых, разделяешь, то есть убираешь ненужные связи. Во-вторых, вот в том месте, где у тебя должна произойти реакция, ты можешь формально ее как раз-таки описать. То есть у тебя нет никакого неявного поведения. Мне кажется, здесь я не вижу, по крайней мере, серьезных проблем.
1: С рятом можно также подписываться на экшен как на эвенты. Ну, давайте ладно дальше пойдем по у нас, да у нас ислам пора. из пока. аудитории
0: да пришло время ответить на вопросы из аудитории вот мы начали уже частично обсуждать эти вопросы давайте я пойду просто по порядку есть у нас вот такой вот вопрос мультисторы у эффектора вес сингл у рятом преимущества и недостатки сергей как ты считаешь чтобы Сова Вот. Угу. В чем же все-таки преимущество У эффектора и мультистора В том, что
2: Ты можешь э, эту логику Разделять и использовать независимо То есть если у тебя нужна какая-то логика Тебе не нужны для этого провайдеры ты просто подключаешь нужный стор, где тебе это необходимо, грубо говоря, в компоненты, не знаю, там еще куда-то, хоть на сервере пиши, используйте эти сторы. Они могут работать абсолютно независимо. Тебе не нужно что-то дополнительное для них создавать, заворачивать их в контекст. Потому что если ты будешь использовать, например, редаксы или рядом на сервере, тебе везде нужно будет найти этот рутовый стор и отправлять в него. А если у тебя глубоко вложенное и сложное приложение, то вот этот самый контекст тебе придется организовывать. В случае эффектора ты просто импортируешь себе Store, как и, грубо говоря, любую логику, и используешь ее. Она работает сама по себе. Но при этом все связи uh, store между собой разруливает библиотека. По мне, это огромное преимущество в плане именно developer experience.
1: И тут же а, вторая часть как бы этого вопроса, да, про single store. А давайте начнем. Сергей, ты хочешь что-нибудь про single store сказать в редакции? Или я могу про это сразу?
2: Я могу про редакс накинуть, что проблема сингл-сторов именно в редаксе в том, что ты, тебе нужно как-то из него данные выбирать. То есть ты вынужден вы, вызвать все-все-все редюсеры при каждом обновлении, ты вынужден, вынужден а, закидывать селекторы писать, вот эти все, которые будут правильно соответствовать структуре стора. То есть у тебя сингл store Нет,
1: это значит, что... Это, это, это редакс. приятными. там вообще... Ты сказал редакс, я говорю про редакс. А, а, я, а я другого Сергея спрошу, потому что он за редакс.
3: А, ну, слушайте, во-первых, давайте немножко подчеркнули, не то чтобы за редакс, я вообще просто против тех библиотек. Ну ладно, окей. А, на самом деле, эм, я не вижу существенные проблемы э, в этом, то есть, но на мой взгляд, преимущество сингл-стор в том, что а, у тебя есть единая точка истины, да, то есть single source of truth, единственный источник истины, а, да, с этим есть определенные проблемы, потому что менеджер а, стоит непосредственно в одном сторе может быть сложно, особенно если тебе нужно рефакторить, то есть рефакторинг может привести к нежелательным изменениям в большой части приложения, но при этом, как минимум, вот большой плюс single source of truth, он довольно очевиден. С другой стороны, я вижу проблему, по крайней мере, кстати, вот Сергей немножко уже накинул а, наряд. Там, у меня возникали вопросы, когда я смотрел документацию, как вообще правильно это организовать все дело то есть в, в, в службе проекта. Если в эффекторе действительно ты можешь просто импортить, как любой какой-то код и работать с этим, это в принципе ок. С другой стороны, у тебя все равно должен быть какой-то сформироваться подход а, на уровне просто конвенции, да, где и как мы храним сторы, то есть как мы вообще их подключаем, где мы их можем найти. То есть если у нас сторы будут просто разбросаны по приложению, то это огромный минус. И понятно, что, ну, вряд ли, наверное, кто-то так будет делать, но библиотеки сами по себе позволяют так делать. То есть, соответственно, если мы просто будем писать так, как, вот, например, в тудушках и в примерах вот этих библиотек описано, то мы наткнемся на неизбежные грабли. Соответственно, то есть нужна какая-то конвенция Нужно что-то типа описание, Вот как типа DAX для реакта Как мы будем правильно вообще работать С Multiple Stores Но в принципе особо большого каких-то больших минусов э, я не вижу. Единственный плюс, э, о, единственный минус большой в том, что может быть также сложно немножко порефакторить, если мы понимаем, что э, изначально у нас какие-то данные должны были лежать в одном сторе, а потом мы захотим их перенести в другой стор. Но э, мне кажется, что плюс-минус эта проблема одинаковая, что в multiple stores, что в одном сторе.
1: Я зря там скажу, что на самом деле мне кажется, что это как раз-таки совмещение, что вы пишете атомы, вы не знаете провайдера и ничего. Кто у вас когда подключит вот этот вот путь трутового редюсера, Это вот одна из проблем, которую я как раз -таки решал. И в рефакторинге нет вообще никакой проблемы. То есть вы можете любую часть, любую фич, любой модуль вашего приложения там менять, как-то изменять ваши атомы. Если у вас интерфейсы, я жду модулями не поменялись, то есть, ну, публичный интерфейс, понятно, там TypeScript, если есть, подскажет, то есть, это стандартно для абсолютно всего, то у вас все будет хорошо, и за этим вообще никак не надо следить, то есть, это автоматически разруливается. Я согласен с Сергеем, то, что нужно следить за контекстом, нужно подключать, но вот в чем разница? Что мне не нравится в мультисторах? Особенно почему-то у эффектора не ленивые мультисторы, я не очень это понимаю, то есть они работают, вот вы просто импортнули, даже если у них нет подписчиков, они все равно будут работать, перевычисляться. С одной стороны, это хорошо, потому что как бы данные никуда не пропадут, с другой стороны, ну, это может быть лишняя работа, и вам все время нужно следить, а они, может быть, вы уже все отписки сделали, а у вас все равно там данные, ну, как-то вычисляются, и в большом приложении за этим очень сложно, мне кажется, следить. То вот есть в векторе нужно следить за тем, чтобы отписывать свои стор, а в реакторе нужно следить э, за тем, чтобы подписывать свои атомы на вот этот вот глобальный контекст. Но мне кажется, подписывать проще, потому что если ты не подпишешь, у тебя приложение не заработает. Это ну, очевидно и явно, и ты сразу это заметишь. А если ты не отпишешь какой-то стор, если не логируются еще добавок все, а не получится логировать, ну, короче... Если ты не отпишешь какой-то store, об этом намного сложнее узнать, и это может как бага когда-нибудь потом там, ну, вытечь, как там leak или еще что-то такое. То есть за этим нужно следить, и мне кажется, ну, короче, да, за сложнее. Что очень спорно.
2: Потому что я не видел еще ни одного приложения. А я посмотрел приложение на 6-7, где-то больших прям на эффекторе, где вообще необходимо было бы как-то их отписывать. Ну, то есть, если ты подключил стор, ты ожидаешь, что он начал работать, что он всегда работает, он актуальный, имеет актуальное состояние. И ты на него где-то подписан. То есть, неважно, замаунчен компонент или нет, у него в сторе может идти работа на фоне. И это ожидается это прям ожи поведение по умолчанию. Поэтому что тут должно происходить на фоне, а что нет, ну, тут такой вопрос. Грубо говоря, если есть модуль, внутри которого есть стор, и он обновляется часто, значит, какое-то событие происходит, которое запускает это обновление. И это логично. Не хочешь обновлять его часто, сделай какой-то ивент или гард, который будет фильтровать события, если тебе это не нужно. Допустим, у тебя компонент не замалочен, и тебе не надо, чтобы происходила логика. Ну, так не отправляйте события, ну, как бы.
1: Слушай, смотри, а сразу вопрос к эффектору тогда. Вот ты говоришь, что у тебя разделяется слой представлений очень хорошо и слой ну, логики. И получается, что у тебя... Но в любом случае у нас какие-то фичи в представлении, они все равно же... Ну, и, то есть у нас есть внутренняя домен, доменная область представления данных и все равно какие-то маппинги на вьюху, которые ты используешь. То есть, ты, например, в слое э, описания данных ты сделал какие-то, ну, маппнул сторы, сделал какие-то производные сторы, которые ты используешь во вьюхе. И смотри, в чем вопрос. У тебя вьюха, и они, например, зависят от какого-то, ну, основного common стора, например. И смотри, у нас вьюха, например, отмонтировалась, Common Store он остается, он должен остаться, он везде используется, это понятно. Но mm -hmm. те мапы, которые были от Common Store, они тоже остались, они навсегда повисли, хотя вьюха — это уже там ну, другая фича открыта. Зачем ей перевычисляться, если было бы правильнее, когда уже вью обратно замонтировалась, опять вызвались бы, ну, подписки на эти сторы, которые именно для вьюхи, mm -hmm. и они опять просто ну, напрямую перевычислились от Common Store. И все, все, то есть все равно лишняя какая-то работа. Ну И мне кажется, это очень... Ну, не очевидно, не знаю.
2: Ну, есть у вьюхи, у реакта, в частности, есть такой хук, называется storm, который ровно делает то, что ты хочешь. Именно так.
1: То есть все-таки во вьюху проскакивают какие-то маппинги, каких-то данных, и ты все равно должен, ну, писать э, там... Это... Слушай, смотри, как я делаю. У меня вообще
2: таких маппингов практически не существует. Потому что я, у меня есть страница, я ее подключил, у нее есть своя логика рядом в файлике И она крутится там, работает, живет, у нее там все происходит, что и надо И вот таких каких-то жестких маппингов с глобальных сторов у меня в принципе не бывает То есть это, допустим, в тех же How Cards, это один-единственный стор, который хранит в себе карточки ну, если мне нужно выбрать из этого стора данные специально для конкретной вьюхи и показывать и обновляться только тогда, когда это происходит. То да, это будет в компоненте только когда это происходит. Ну, то есть, это опять же от кейса. Если тебе нужно такое поведение, ты используешь хук. Если тебе не нужно такое поведение, ты используешь обычные сторы и мапишь их, когда тебе там это нужно. Ну, то есть, это опять же от кейса зависит.
3: Ну, слушай, это все равно, мне кажется, довольно разумный аргумент. То есть ты, ты же сам топил за то, что мы разделяем логику работы со сторами от ä, view, а здесь получается она все-таки вместе. Но, мне кажется, мы сейчас очень долго можем обсуждать ä, multiple stores и single store. А на самом деле, на мой взгляд, это просто разный подход к проблеме изоляции данных. То есть мы либо их более явный, явным образом изолируем для того, чтобы выделить какую-то часть бизнес-логики, либо явным образом не изолируем. И, соответственно, на этом, соответственно, Потом имеем другие проблемы, но имеем и какие-то определенные преимущества. Ведь того, что мы просто получаем целиком store для каждого компонента, можем селектить что угодно. Соответственно, просто выбираем, что нам больше подходит, и принимаем, и, и, там, в зависимости от плюсов и минусов, какое-то определенное решение. Давайте, наверное, двигаться дальше. Ислам, давай какой-нибудь еще следующий вопрос.
0: Так, следующий вопрос, который у нас есть, задает его Сергей Антипин. Он спрашивает. А каким образом Риатом позволяет избежать круговых зависимостей по сравнению, например, с эффектором?
1: Ну, это задизайнена так, что просто не получится а. делать циклические зависимости. То есть э, так как у нас... Ну, сейчас это просто надо код показывать, поэтому я просто скажу, что просто не получится. Точнее, как сказать, не получится сделать э, чистые циклические синхронные циклические зависимости в одном тике диспатча. Э -э вот. Так же, как в редаксе, я бы так сказал. Потому что в Риатоме Атомы это просто одно и то вот редюсер и селектор слеплены вместе. Вы как в редаксе не можете создать циклические зависимости, так и в Риатоме, Вот и все. Э -э при этом в любом случае всегда можно циклические зависимости создать синхронно, в том плане, что вы можете сделать экшен, который подписан на тор, а тор подписан э -э Другой экшен, который диспачит тот экшен Ну, короче, <laughs> такие в любом случае всегда в любом State менеджере абсолютно где угодно, там, в чем угодно, можно сделать, но это уже как бы такая синхронная модель, и так реже пишут, и это более нагляднее, когда дебажится. А бот в эффекторе вопрос тоже, Сергей, сталкивался. Он с этим нет, Сергей Совой. В эффекторе можно создать тор, создать второй стор, и потом взять и подвязать один на другой. И они там будут по кругу крутиться. На самом деле, я вот я скажу в защиту эффекта я встречал задачи, когда это полезно и нужно, реально. То есть, когда мне вот хотелось так сделать специальную циклическую зависимость, это было удобно, и вот то, что мне подходило. Но при этом, мне кажется, что все-таки в некоторых руках это может быть дичайшее зло и очень больно дебажится. То есть я бы, может быть, эту фичу как-то, не знаю, частично ограничил что ли. Ну хотя тут такое, то есть иногда это правда полезно. Но вот что ты скажешь, Сергей?
2: Ну это то же самое, как взять и у разработчиков забрать такой классный инструмент, как Wild True. Ну почему его? Он до сих пор есть во многих языках. Ну потому что он удобный, и да, ты получишь бесконечный цикл, который подвесит твою систему. Просто потому, что это есть, есть суть этой, этого цикла. В он вообще завезли специальный цикл, который называется луп, который буквально бесконечный, и у него он заставит тебя выйти из него. Ну как бы это просто способ делать циклические зависимости, когда они у тебя есть, когда они тебе нужны. Когда они тебе не нужны, ну да, есть такая особенность. Это как-то так можно сказать. Вопрос в том, что если тебе нужна циклическая зависимость и ты начинаешь строить костыли, мне кажется, это уже не очень хорошо. То есть, а когда у тебя есть необходимость в циклических зависимостях, ты их можешь построить, и тебе не нужны дополнительные какие-то костыли, ты можешь, соответственно, это отдебажить, ну, это же хорошо.
3: Слушай, у меня вопрос есть к Артему. А вообще, насколько эта проблема серьезна с циклическими зависимостями? Я просто э, пошел сначала к тебе в ряд. Там, смотрю, у тебя прям отдельным пунктом есть про diamond problem, э, Пошел я потом в эффектор, там ни слова про это не сказано, по-моему, и выше даже ничего нет про это Пошел я, значит, потом в редакс, тоже поискать вообще упоминалось ли когда-нибудь подобная проблема с циклической зависимостью, diamond problem, у них тоже там ничего нет То есть... Насколько это вообще серьезно? Я просто подумал, что, смотри, у тебя м, проблема циклической зависимости наступает ровно тогда, когда у тебя есть м, computed properties, да, то, соответственно, на уровне стора. То есть если у тебя есть какой-то вот, твой атом, и атом может зависеть от другого атома, и, соответственно, ты можешь просто какие-то зависимости э, описать в цикле, то у тебя возникает проблема. Когда мы работаем с стором как э, с чистыми данными, то есть если это не реактивные какие-нибудь данные, да, а именно чистые данные, то у тебя вообще такой проблемы не может быть, потому что у тебя на каждой на отдельной компании на Каждый отдельный селектор У тебя, по сути, отдельно просто идет получение данных То есть они друг от друга не зависят Они могут вычислиться только в одном месте один раз То есть у тебя нет там никаких неявных зависимостей И в редакции, ну, действительно, такой проблемы таковой как я понимаю, нет, поправьте меня, если я ошибаюсь Ну, естественно, я пошел следом посмотреть в MobX Который ты тоже в примере приводишь И они решили проблему Я не знаю, как ты решил эту проблему внутри Но они решили проблему следующим образом У них просто есть стадии апдейтинга Непосредственно состояния их данных И у них, по сути, есть ну, updated То есть текущий состояние current Есть stale и есть pending И вот они никогда не будут триггерить обновление в если у них хотя бы э, есть одна зависимость, которая стейл. То есть они сначала выравнивают, то есть up-to-date делают все зависимости, потом, соответственно, перерендеривают то, что необходимо. Э, и, на мой взгляд, это вообще, даже в их случае, эта проблема будет довольно редкой. И даже если вот при как раз-таки более длительной э, стадии пендинга, э, ну, то есть длительность просто будет в стадии пендинга больше, чуть-чуть больше, это вообще, на самом деле, не так уж и критично. То есть насколько это часто будет происходить, насколько часто э и насколько долго это будет потом переучисляться. Что-то я не вижу здесь как-то сильно проблем. Смотри,
1: циклические зависимости и diamond проблемы — это разные штуки циклические, это когда ты можешь вот как раз-таки цикл создать, когда у тебя будет редюсер за редюсером просто ходить. И у, у ABX, кстати, есть вообще для этого даже какая-то проверка, которая типа говорит, что там после 10 тысяч вот этих... Ну, у него, собственный стэк трейсы стэк, а не как бы, stack функций. Поэтому он это чекает. Но вопрос в другом. И данный проблем это то, та проблема, которую решают мимоизированные селекторы. То есть мы без мимоизированных селекторов, но это только тудуал -то писать, и все. Соответственно, когда у нас селекторы Все время перевычисляются Особенно если они тяжелые В редакции, эффекторе, мобиксе И вообще в большинстве стейт Если они преймворк-агностик их пишут адекватные люди, они а просто на контексте что-то в реакте, как любят делать некоторые стейт менеджеры. Эта проблема решена теми или иными способами. Проблема в том, что ее на самом деле достаточно тяжело решать. Ее либо она решается в лоб какую редакцию с помощью меморизации, но это не скейлица, либо нужно, короче, очень хорошо продумать там работу с графами конкретно графами данных, как их обходить, как их, короче, делать над ним типологическую сортировку и все такое. И Этой проблемы она очень хорошо решается в эффектах, в она вообще супер решается, потому что там ленивая и все. А, Рядами тоже она хорошо решается, но она касается именно реактивщины, то есть в XGS она вообще не решается. Или решается прям ну очень, монстру, очень монструозными костылями. Она решается
3: сбоку, да, то есть он, сам Rx не решает эту проблему.
1: Вот, и в бейкнджи, например, насколько я знаю, она, по-моему, автоматически решается, и вообще можно сделать обсервер, который будет решать ее автоматически, даже один килобайт можно его навязать. Но, короче, вот такая вот есть да, проблема. Это больше касается именно реактивщины. То есть просто есть. Это, это касается тех людей, которые говорят, что зачем мне стоит менеджер, я типа на потоках пишу, там, Rx какой-нибудь использую. Вот с Rx есть, говорят, проблемы, это в частности, Diamond проблем, и то, что он state-less, как бы, в основном потоке. Ну, принято так писать. И из-за этого, ну, и он этот, не, там тоже не глобальный, и с этим возникает проблема. Вот сейчас ä, буквально пишет, у нас человек в React-медчате появился, он пишет биндинг к ангуляру рядом и говорит, что на ангуляре с рядом он писать намного проще, потому что есть вот этот вот единый глобальный state, и его дебажить, и много проще с ним все понятно
3: но мы опять возвращаемся к единому глобальному стейту. Я думаю, что не стоит повторять все плюсы и минусы глобальных и это сторов и мультипл сторов, но вот я неспроста, кстати, объединил проблем и циклические зависимости, я еще раз повторю, что тут я могу ошибаться, но поправь меня, у тебя не будет такой проблемы, если у тебя нет компьютера дейта. то есть если у тебя в принципе есть только чистые данные, и ты их просто... Значит, у
1: тебя приложение меньше туда апы, то есть как бы я, я еще не видел Это неправда.
3: Ну, слушай, это неправда. Ну, то есть, если опять-таки возвращаемся к той проблеме, все-таки с Multiple Storm, от которой мы хотели уйти. Если у тебя просто данные раскиданы таким образом, что у тебя они полностью изолированы, то у тебя нет возможности сделать так, чтобы у тебя на уровне компьютера получалась какая-то циклическая зависимость. Или даймод даже проб. То есть у тебя просто будут селектироваться нужные данные, и один раз на уровне одного, одной презентации, то есть одного view, будут вычисляться необходимые значения. Зачем тебе делать вот такую сложную структуру? Ну, циклическая зависимость, она более простая, diamond problem чуть более сложная структура, но зачем она вообще нужна? То есть я видел твой пример, твой пример он, допустим, если ты попытаешься его воспроизвести в каком-нибудь редаксе, то ты обнаружишь, что тебе это будет сделать сложно, потому что тебе нужно будет написать немножко костылей для того, чтобы это сработало. То есть получается, что. А у тебя пример есть с full name, вот это что-то там, short name, и так далее. да? То есть когда...
1: Я прямо сейчас скину в чатик ссылку. У меня там как раз есть тесты на Mabix и реакции. DAX, они там э, проверяют, как они ведут себя при ошибке, и проверяют э, на очень банальном примере, как не, то, что они не делают лишних перевычислений. Редакция это не делает только с реселектом, и только с реселектом. И вот, э, может быть, на этих тестах будет конкретно виден пример. Там буквально три поля, ну, они, такие тесты упрощенные. Но, короче, я тебе уверяю, что э, компьютер-данные есть очень часто, ты их, может быть, даже просто не, не замечаешь, потому что очень привык с ними работать. Но... Uh, ну и вот такие вот даймонд uh, зависимости, но. Может быть, в некоторых приложениях это не проблема, то есть не надо использовать мимоизацию там для редакса, но в общем и целом, как бы, хорошо бы по умолчанию иметь эту функциональность просто из коробки, чтобы она разруливала все-таки эти лишние вычисления. То есть это, ну, на самом деле, я бы вот при этом 2 килобайта вести, я как-то смог это запихнуть туда, ну, типа, это не прям rocket science, это просто чуть сложнее, там, сложнее, чем имейзированные селекторы, на самом деле, но как это не такая большая проблема. На самом
2: деле я согласен в том в плане, что вот эти даймонд-зависимости, они часто встречаются, это просто незаметно, мы не всегда видим эти зависимости, они могут быть просто большими, то есть этот пример, который скидывал Артем, он маленький, то есть это два стора, там еще соединяется еще через два стора условно. Но как быть, если у нас это может быть через все приложение, вот такие вот зависимости И не просто куб ромбиком, а какие-нибудь огромные То есть представьте, что там прям таких соединений может быть много И это все должно вычисляться корректно То есть мы не должны получить неконсистентные данные через два апдейта И сидеть с опухшей головой пытаться вставлять ифы о том Ну то есть как это обычно пишется на RxJS Пришли данные, неправильно пролетают мы их там сворачиваем в один поток и смотрим Проверяем, когда у нас данные приходят правильно, когда неправильно Если правильно, то мы их пропускаем Если неправильно, то мы их фильтруем Я такой код видел, не осуждайте В случае, если у нас есть решение проблемы этих даймонд зависимостей То мы просто пишем код и нам не нужно проверять, когда у нас данные консистентные, а когда нет
3: ну, я согласен с этим полностью. Я скорее про то, что э, проблема такая действительно может быть, но, на мой взгляд, она не настолько уж частая все-таки. То есть э, то, что вы говорите, она, в принципе, возможно, когда у нас в одном месте, в одной точке, вот как раз в вершине вот этого э, бриллианта, э, сходятся данные, которые используются сразу в нескольких компьютерных э, значениях. Mm -hmm. И для этого нам, собственно, нужно создавать вот эти несколько компьютерных значений, которые друг от друга зависят. То есть у нас изначально, значит, где-то проблема не в том, что у нас появился Diamond Problem, а в том, что у нас изначально данные ну, как-то не так лежат, то есть не так неправильно
1: структурированы, мы неправильно... Yeah, смотри, я тебе сразу очень простой пример приведу. Вот представь, mm -hmm. у тебя есть нормализованный стейт, э, причем очень просто нормализован. У тебя пришел список элементов, и у тебя есть э, элемент состоит из двух полей. Поле... Uh, что-нибудь там, ну, короче, там два, два поля, поле name и поле second name, okay. <laughs> и, okay. и, so и ты разделяешь, у тебя есть одна мапа second name, а вторая мапа last name, и у тебя каждый подписчик элемента, ну, каждый элемент рендерится и подписывается одновременно и на second name отдельно, и на last name отдельно, ты не можешь это сделать отдельными сторонами, у тебя они в любом случае как раз таки стыкуются вот в этом визу... ну, в рендере, и когда ты обновляешь список там или еще что-то, у тебя все равно пойдут вот эти вычисления, они все равно должны пройтись, повериться, и у тебя вот уже тут просто на обычном списке нормализовано, уже возникают проблемы.
3: Ну, у тебя здесь нет даймонд у тебя здесь по последней вершины не хватает как минимум, но окей, я понимаю, что это такое может быть, я про то, скорее говорю, что э, ну, эта проблема возможна действительно в больших приложениях, но ее нужно решать немножко иначе, то есть окей, да, хорошо, если мы ее нет. можем скрыть. Нет, 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 на самом деле нет, потому что еще один пример, который более реалистичный, это
2: э, ты запросил список каких-нибудь, я не знаю, блокпостов, он у тебя лежит в кэш, и ты меняешь странички, у тебя там айдишник, и ты по этому айдишнику выбираешь из стороны нужный тебе элемент, и вот у тебя прямая зависимость, и это не значит, что компьютер это плохо, это прям хорошо, и ты хочешь хорошо. выбирать компьютеры, какой-то другой элемент, тайтл куда-то вставить, еще что-то. И проблема в том, что у тебя таких ты ты зачастую может даже не знать, что там компьютеры от какого-то другого стора, от какого-то другого элемента. И это неплохо. Проблема в том, что если у тебя будет неконсистентность и вызываться вот эти глючи апдейты, которые есть в же проблема должна быть решена на уровне библиотеки, а не ты должен своими костлями решать. И она реально часто. Ты просто пока ну когда, короче, зарелизят в и эффекторы, если ты начнешь писать на эффекторе ты заметишь, что у тебя такие связи, они появляются часто сами с собой, и это естественно.
3: Ну вы опять, окей, ладно, я не буду сейчас, мне кажется, долго углубляться, вы сейчас прив... приводите один и тот же пример, когда просто у нас есть цепочка компьютеров. Это ок, я понимаю, в чем проблема цепочки компьютеров, что у нас есть лишние, могут быть лишние переучисления, потому что у тебя триггерится другая ветка, которая тебя вообще не нужна. Э -э Тут даймонд нет. То есть здесь нет последней вершины, в которой сходится, когда у тебя а, вещи, которые переиспользуются, а, переиспользуются еще в другом компоненте, которые могли бы напрямую использоваться из родителя. Немножко сложно завернул, но окей. Я думаю, плюс-минус идея понятна, о чем я говорю. А, и компьютеры действительно нужно оптимизировать, и в редаксе, ну, для этого есть там реселект, и у вас, я так понимаю, в эффекторе и в рядом есть какие-то решения. Я скорее про то, что сам даймонд — это сигнал о том, что есть более, более серьезная проблема в приложении, нежели просто там переучисление компьютеров. И я видел, Артем, то, тот твой пример, и я не случайно говорю, что у тебя получается, что для редакции нужно написать немножко костыльно, чтобы все это заработало, но ну, именно чтобы Diamond вырисовался. Но в целом про то, что ты говоришь, что там типа будет несколько раз переучисление происходить, это как раз проблема просто компьютеров, а не Diamond. Но Окей, okay, да, с компьютерами я согласен, что это абсолютно нормально когда есть внутренняя оптимизация, потому что у тебя таких цепочек, и цепочки могут быть очень длинные, и таких цепочек может быть очень много. и Естественно, нужна оптимизация для того, чтобы лишние ветки вот этих разветвлений как раз-таки не дергать лишний раз. В, если говорить про RxJS, вот, кстати, Сергей, ты упоминал, RxJS, он уже вообще не про state management. И RxJS просто дает довольно низкого уровня представления реактивных данных, когда ты можешь ну, с ними работать. И, естественно, если ты просто будешь напрямую в лоб работать с реактивными данными для того, чтобы менеджить свой стейт, у тебя как раз вот эта проблема, и хост в гриба будет э, м, проявляться, та проблема как раз с компьютер-свойствами, а, потому что у тебя, по сути, вот эти все, абсолютно любые изменения рута будут триггерить любые изменения а, дочерних веток. Mm -hmm. И опять-таки, Diamond проблема, ну если там погуглить, это довольно легко гуглится в RxJS она действительно существует, а, даже не только в RxJS, а вообще в имплементации Rx как таковой, то есть и в Java Rx, и в... РХ, который на Sharpe, это проблема просто. Да да, 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 да. Это проблема FRP, когда у тебя просто э, не могут данные быть в един момент консистентны, э, потому что э, ты не сразу получаешь вычисления, ты их именно реактивно вычисляешь, и в какой-то момент у тебя может произойти рассинхронизация. Там, по-моему, Артем даже ну, да, скидывал да. ссылку у себя.
2: Вот ты, кстати, спрашивал, ты классно спрашивал, сейчас напомнил мне, что почему мы не используем, почему, почему в эффекторе не используются существующие парадигмы с того же реактивщины. А вот как раз таки для того, чтобы не было ассоциаций с тем самым существующими проблемами в реактивщине. Mm -hmm. Сейчас к нам пришел автор и потом докинул метод, потому что есть метод в эффекторе комбайн, который позволяет объединить два стора и на выходе дать какой-то третий. И... Сама библиотека по умолчанию должна решить проблему, что если мы дадим нам два компьютера в этот э, комбайн, и вот этот третий, сколько раз он должен обновляться. Согла... Ну, мне кажется, что логично, что библиотека должна решать эту проблему, вот этих вот гличей, потому что если ты на нас в истории будешь получать какие-то неконсистентные данные, у тебя возникнут вопросы к библиотеке. А почему так? А как это решить? И вообще зачем вот именно так сделано было? И эффектор в этом плане решает проблему на корню, что мы ну, обновляемся только тогда, когда у нас... Закончатся все чистые вычисления Все вычисления компьютеров закончились Вычислили комбайн, отдали пользователю Все, один раз При этом Ребята, вы... Я
0: немножечко... Я... Извините, я тогда... Времени много уже довольно мы потратили На обсуждение темы Уже час и 10 минут практически Я бы хотел, наверное, выбрать Еще пару вопросов Из тех, которые есть mm -hmm. У нас есть вопрос про тестирование Наверное, это больше как раз к сове вот, про тесты с эффектором. Вопрос звучал буквально. Как писать тесты с использованием эффектора, если сторы по умолчанию уже существуют? Ну, наверное, в целом есть ли проблема с тестированием эффектора?
2: Сколько я написал тестов, какой-то конкретной существенной проблемы не было. У сторов это такая немножко недокументированная сущность, но есть два метода: set state и get state, которые можно использовать в хуках джеста, например, там before-each, after each, и, собственно, set нужные значения в сторы. У эффектов есть также метод use, который позволяет как получить текущую функцию внутри эффекта, так и установить. Соответственно, не нужно никакой библиотеки дополнительной, которая там типа React Test Library, которая бы позволила бы тебе тестировать Ты просто берешь нужный store, импортируешь его, пишешь в него значение, рендеришь компонент Смотришь, сбрасываешь значение в обратное И с эффектами то же самое В принципе, тестирование на этом заканчивается
1: Слушай, я уточню вопрос. Я могу, на самом деле, сейчас ошибаться, может быть, неправильно за сам вопрос поставлю, потому что я не самый синхронные тесты, но, насколько я понимаю, проблемам, ну, так-то, да, у эффектора есть use, прочий use можно подменить эффект, но если тесты синхронно ранятся, вот я, не знаю, как они могут асинхронно раниться, я, ну, может, не знаю, ты знаешь, я, может, говорю, не совсем корректно вопрос задаю. Если тесты синхронно ранятся, и у нас э, резолвы, фетчи вот этих вот в эффектах не сразу происходят, да, как там замок или mm -hmm. не сразу, а какой-то тайм-аут идет, тогда у нас конкуренции могут э, в разных теках возникнуть. Людей. Нет. Да, Но... это
2: есть такая штука, и она решается методом форка из библиотеки. То есть ты, грубо говоря, форкаешь набор сторов и событий и можешь дождаться окончания исполнения всех эффектов, которые у тебя запустились. В принципе, просто после этого сделать await и да, await each Я не помню, как конкретный метод называется ну,
3: слушайте, все, в, ну в, те, в тестировании давно уже придумали, да, before each, там, after each Соответственно, я думаю, что любая вообще проблема в JavaScript Может решаться как раз-таки вызовом непосредственно этих методов И какой-то преподготовкой непосредственно там, тех же сторов а, Принципиальной разницы нет У нас, кстати, о вот чем ты говорил про конкурентность У нас, в принципе, конкуренции в JavaScript нет Поэтому здесь как бы... Ну,
1: Если это, ну, у нас... Кажется, это, ну, да. да, я согласен, любая проблема в JavaScript может решаться рядом и эффектором.
0: Или их отсутствие. Но, но не редаксом, ни, ни, в, ни в коем случае. Никогда не используйте его. Итак, дорогие зрители, дорогие еще дорогие со состримеры, сейчас я просматриваю список вопросов. У нас были вопросы еще... Uh, был вопрос о том, это был не вопрос, это предъява ко всем подходам с shared event басами, как у Redux. Это не помогает разделить на логически разделенные модули и даже провоцирует на неявные циклические связи. Ну, на этот вопрос, я думаю, мы уже ответили, мы довольно плотно обсудили эту тему. И я думаю, что Павла мы не переубедили. вот, И он по-прежнему ненавидит Redux.
3: Так мне редактор, то вообще, я так понимаю, просто вопрос, когда у нас есть некие экшен или эвенты, а тут вообще без разницы. Тут просто получается сам подход отделения стора от основного приложения и какого-то шины общения с этим стором. Ну да, как бы, вот есть такая проблема. То есть, можем вернуться обратно к MVC и, соответственно, использовать, там, у нас есть определенный контроллер для определенной вьюшки, определенная модель, которая с этим всем работает. Можно, там, там такой проблемы нет.
0: А, так, и был еще вопрос на тему того, что делать, если проект без фреймворка, но стейт нужно менеджить. Ну, здесь что же будет удобнее в этом случае? То есть нужен стейт плюс сайт-эффекты. Запросы, цепочки анимации, ререндер дома. Вот. А, причем частичный ререндер. Вот. И человек сказал, что им платят деньги и хотят, чтобы так делали. Они придумали это не сами. Угу. Вот. Как вы считаете, что было бы удобнее? Хотя тут уже посоветовали эффектор дома, знаю, библиотеку. Ну да. Не,
2: на самом деле нас...
1: На чем угодно.
2: Ну да. Но, но у меня был опыт, когда я хотел подключить к веб-компонентам эффектор. И буквально потратил, наверное, на это один вечер. Оказалось, что ну, это очень просто. Ты в очереди просто обновляешь веб-компонент, и, в принципе, на этом вся работа со стейт-менеджментом заканчивается. Я не знаю, мне, у меня, я не пробовал ни на чем другом писать ä, с, именно с нативным домом без каких-то других библиотек. А, ну, и только эффектор. Да, у Effector есть библиотечка эффектор DOM, которая там полностью реактивная, не использует никаких компиляторов, ни jsx ничего, просто нативный JS, и при этом там обрабатывает кучу разных обновлений, ну, как в сторах, что обновилось, то обновили. Но как бы если прям ничего не писать ну. На редаксе можно Насколько больно, не знаю Наверное, на реаптами можно с меньшей боли Я пробовал только на эффекторе Это вот
3: мой опыт
0: ну, тут, еще? тут, в
3: принципе, как бы мне кажется Любой стейт-менеджер просто берешь он, Они Все, наверное, фреймворк агностики Я не знаю, есть ли там конкретные завязки У каких-то конкретных Стейт-менеджеров Но, в принципе, они Нет, все про все. просто работу станут ну чего есть?
1: Ну все фаворка диагност, да, типа. Я, ну, я, да. я, я так понимаю, все
3: фреймворки фреймворки.
1: Фреймворки. Да.
3: Я так понимаю,
2: что в случае реатома нужно будет заимпортить uh, созданный стор откуда-либо и атом и грубо говоря делать вот это соединение, чтобы вытащить значение. В случае,
1: да, и с редаксом и с рятомом нужно будет все равно продумывать uh, то, что у вас контекст нужно как-то шарить. Ну как бы. Я не знаю, если это реально надо, можно ä, сделать или импорт ä, атомов, которые автоматически биндятся к, к single Store. Можно, может быть у вас уже есть какая-то система контекста или там dependency ejection, и там прорабатывается. То есть это вообще прям, мне кажется, тут любой промпворк агностик реально state менеджер можно использовать без проблем.
0: Итак. Я думаю, что мы ответили на этот вопрос тоже. Я искренне на это надеюсь. И у нас есть еще два, но которые адресованы конкретным участникам. Один, он к Сергею Головину, про Single Source of Truth. Вот, Про Single Store. Как Single Store позволяет вот этого достичь, возвращаясь к тому, что...
3: Ну, я вижу вопрос, да, угу. собственно, вопрос в том, как можно достичь single source of truth, если у нас все равно в рамках одного стора мы можем дублировать данные. То есть у нас может быть как раз-таки ненормализованные данные, какие-то повторятся дубли. Никак, здесь я имел в виду, что у нас просто есть какой-то один источник, который мы подключаем, и действительно, там могут быть какие-то дубли данных, но эта проблема вообще никак не решается: ни multiple stores, ни single store, потому что мы можем точно так же создать еще один store в парадигме Multiple Stores, который будет полностью дублировать какой-то уже существующий. И кстати, ну как бы такой, такая проблема вполне реалистична, потому что я так понимаю, что ни эффектор, ни ряд никак не решает а, проблему. Можно я скажу,
1: отвечу: вот, то, что я для себя отвечал уже на этот вопрос. А, разница на самом деле в том, что ну, я, и там, и там можно написать решение для того, чтобы решать э, про крестные проблемы. То есть можно и так, и так разного вообще делать. Но идея в том, что когда используете Redux или рядом, у вас по умолчанию все хранится, все стоит и в одном объекте, и вам по умолчанию проще, например, его как-то анализировать, дебажить, снапшотить и так далее. При этом, если вы у вас мультисторы, то вам нужно, соответственно, делать какой-то ну, либо домены в эффекторе использовать и, и все через эти домены пропускать, там, чтобы как-то собирать с них данные, чтобы, ну, вместе объединять, чтобы вот как-то, опять же, их анализировать, снапшотить Но Тут проблема и наоборот работает Если вам нужно, например, там, анализировать и снапшотить только какую-то часть данных то в эффекторе вы там ее подрубите И все, а в рядом редакции Вам нужно брать вот этот вот глобальный Там стоит и из него Вытаскивать то, что вам нужно Хотя ну, я считаю, что в рядом это все равно проще делать то что можно сделать просто атом, который за вас Все данные вытащит, очень удобно вот. Ну, то есть тут как бы и в том, и в том случае могут и быть мои, свои да. и проблемы и решения, да, а быть задавайте, задавайте.
3: И мое мнение, никак ни капельки не предвзято Реально, вряд это просто проще сделать. Но на самом деле, мне кажется, что проблема и там, и там очень схожа, и особо никак не решается. Это решается там на уровне просто банальных код ревью и так далее. То есть, чтобы команда была в курсе вообще изменений. Потому что что там, что там, что в парадигме Single Source, single store, что Multiple Store мы можем задублировать какие-то данные. Ну, соответственно, я видел такую проблему в большом приложении, где был один стор. Да, и это, собственно, это не что... проблема вообще. Ну, типа, а... если тебе нужны дубли, то как бы это же не проблема. Нет, -не, там, ну, как а, бы, да, дубли. История, не нужны дубли. Сейчас
1: расскажу история, <свят> я быстро и, и классно расскажу. Uh, у, у меня сейчас uh, Change Request, грубо говоря, висит, и вот надо его свержить. Uh, идея в том, что когда у нас single store, у нас дублируется... Мы комбайн делаем, и комбайн у него, когда мы снапшотим этот э, весь стор, у нас получается в комбайне содержится то же самое, что в его частях. И у нас э, гидрированный, как ну, это снапшот JSON дж string получается больше, чем, э, ну, реальные данные, да? Э, э, не знаю, в эффекторе такое тоже, ну, там, в эффекторе, в зависимости от того, как вы будете снапшотить, такое тоже может случиться. И вот такая вот проблема реально может быть, то есть у вас именно снапшот в JSON будет разный, потому что JSON ссылки, соответственно, не хранит. Он когда стрингифай ну, делает, он ссылки не разрулит. То есть он, там, полным ну, не в, в, в эффекторе Но все слишком... Mm. Если что, сегодня, завтра будет Mergent Pull Request, который вариантами эту штуку улучшает, оптимизирует тоже. Там, в большей степени эта проблема решается. Ну По смотри, в эффект,
2: в, в эффекторе Просто эта тема решается тем, что мы Комбайны не снапшотим мы не кладем никуда Все вычисляемые проперты не остаются Вычисляемыми, мы храним и Сохраняем только куда-то в local storage или вообще Снапшоты, только исходные данные И все
1: Звучит Нет, как... Ты все равно все собираешь И у тебя могут быть дубли То есть mm -hmm. ты когда делаешь э, этот, э, Хук на домене И да. используешь комбайн домена То у тебя все равно там может нет. Промелькнуть как дубли?
2: Нет, не будет дубли, потому что Любые комбайны, они не создают новых Сторов из, из домена Хуки на них не вызываются Вызываются хуки только на самих э, создателях Сторов, то есть на данных, которые ты Прям положил в Стор ручками Все остальные вычисляемые, они выбрасываются Потому что когда ты в следующий раз засетишь Данные в Стор, ну грубо говоря, вытащишь из local storage засетишь в Стор, то все Вычисляемые данные заново вычислятся, их хранить обязательно
1: угу.
0: Вряд ли ну, завтра это тоже будет в эффекторе нормально, в рядами ненормально.
1: Yes. Будет,
0: будет.
3: Там, правда, в чатике пишут, короче, вывод такой. Рядом все сам делает, с ним проще. Написал, соответственно, Евгений Евгений Захаров. Мне, вот. кстати, Ислам, ты хотел еще один вопрос задать. После вопроса я еще немножко накинул напоследок по поводу вмерженных полуреквестов. реквестов
0: да, вот еще один вопрос. Он, кстати, как раз к Артему. Вот, он как раз к Артему. Артем, почему ты считаешь Fluent API с динамическим навешиванием обработчиков через он неблагоприятной моделью? Как-то ты где-то это упоминал.
1: Uh, ну да, uh, ну тут Были uh, где-то примеры Смысл в том, что мы этот он Можем вызывать в любой момент То есть в эффекторе мы можем создать Стор, объявить его зависимость И потом где-то в другом месте еще добавить зависимости Это очень просто Отсекается на пау-реквестах Это очень uh, Ну это как бы такой очень глупая ошибка Но вот Сколько кода я видел Разных легаси-проектов этот код по-любому где-то будет всплывать, по-любому, потому что все время горящие сроки, все время костыли, это везде, на всех проектах встречается, и на пули квестах будет человек просто говорить, ну вот так вот сейчас надо, а мы, короче, потом поправим, и это на полтора года там останется, до там, ближайшего рефакторинга или выбрасывания кодовой базы вон в мусорку. Вот. И, в принципе, это не огромная проблема, это такая особенность, которая мне... Ну, не импонирует. Мне кажется, лучше задизайнить и так, чтобы не было такой возможности мутировать, об... добавлять обработчики после создания уже стор. Сергей, набрасывай на,
0: на, напоследок. Я, с одной стороны, согласен, что это проблема, что
2: вот может возникнуть ситуация, когда кто-то там левый мутирует стор, но даже с типа с простыми вотчерами, которые могут показывать, какой экшен конкретно мутировал стор, эта проблема решается. С другой стороны, возникает кейс, когда это необходимо, когда мы создаем некий стор, и нам нужно мутировать его совершенно с другого места. И доменная логика сама по себе она в двух разных местах, но мутировать нужно из, из, из какого-то совершенно другого места. И если нам библиотека этого не позволяет, нам придется занести логику из одного домена, какой-то совершенно другой, которому эта логика вообще не предполагается. И получается это как с ä, типичным, господи, как это называется модель, ä, Active Record, что у нас модель огроменная, вылезает за пределы экрана, потому что в ней куча-куча-куча куча методов, которые непонятно где использовать. Я предпочитаю подход, когда я могу открыть модель, вот этот свой файлик модели, и сверху вниз читать логику, что, где он мутирует. Все прямо по порядку. То есть если эта модель работает с какой-то другой моделью, я это хочу увидеть в конкретном кейсе. То есть это один конкретный кейс. Для меня это скорее плюс, который ну, имеет свои особенности, да.
0: Сергей Головин, а что хотел
3: ты сказать? Да, да, Немножечко набросить. А, напоследок, это скорее такое как отвлечение от более хардкорных тем. А, вот, вот, Артем говорил про то, что там нек некоторые плу-реквесты уже будут вмержены завтра, но... А тем не менее, я видел, что в проекте не так уж активно на самом деле резовываются issues и пол полреквесты. А. То есть вот как ты это объяснишь, Артем?
1: Не знаю, там типа багов у нас нету. И когда появляются моих срочные сейчас нету очень... Я работаю над второй версией, которая непонятна, ну как бы я не, не спешу. А первая версия базовая, простая, стабильная, то есть... Мне наоборот кажется, что репозиторий достаточно живой, потому что там много issues, FPF, мы их просто потихоньку делаем, нету спешки как бы. Сейчас нету э, минорных каких-то обновлений э, в таргетах, в родмапе. И, ну вот, появился, сейчас уже по request-висит, просто надо, и, мне кажется, еще надо доку дописать. Ну, то есть это вещи, которые такие, типа, не знаю, несрочные. Нет, нет родмапа на продолжение первой ветки, потому что уже все достаточно хорошо.
3: Ну, это, это же, спорный понятно. момент. Мы уже обсуждали там и немножко проблему, на мой взгляд, кривоватого дизайна того же деклейратома. Э, насчет ну, документа...
1: Это как бы не, не то, не, точнее, нет, спешки надо. А, да, я... вот, вот,
2: вот вам, кстати, про стабильность наброс. Э, эффектор типа не ломается вместимость уже сколько? Года, полтора да, или год? Рядом скоро, вот только не зарелизились,
3: уже готовится выпустить вторую версию. Вот только хотел спросить, между прочим, то есть я... получается, что первую версию рядом уже использовать не стоит? То есть нужно ждать второй?
1: Да, почему?
3: А, нет, ну ты же вторая... и поддерживать ее не будешь.
1: Кстати, очень... Во, очень здоровский вопрос. Я не понимаю, я уже как-то его на каком-то аргументариуме говорил, вроде бы. У нас почему-то нет LTS-версии, в принципе, не принятой LTS-версии в JavaScript-мире, в NPM-пакетах, я не понимаю, почему. Версия 1 рядом и LTS. Почему? Я
3: на Мажорные версии обычно там патчи, патчи поднимают, мажорные версии. Например, в Node вот ты есть больше комплексов. Ну,
1: для NPM пакетов это прям совсем не принято. А, То есть это есть очень, редко, очень редко Очень
3: приятно. Ну, NPM пакет не такие большие обычные.
1: Ну, да. ну слушай, ими пользуются прям огромное количество людей. Ну, реально. То есть очень ну, редко, когда прям только у больших монструозных спонсируемых пакетов есть TLS-ки, а у каких-то поменьше нет. Ну, Потому что это дорого, и... это дорого поддерживать да. две версии параллельно.
3: Да. Ну и не всегда а правда, на самом деле, если пакет не очень большой, тебе проще действительно обновить. Там обычно каких-то breaking changes серьезных не случается. Мне кажется, уже ну, ответ... короче, это
1: уже приятная версия. Первая версия в любом случае LTS, а вторая просто неизвестно, как будет. То есть сейчас все устаканилось. Я как раз таки набираю какие-то changes, вот, ну, я уже мало чего привношу. Я отвечаю в на вопросы в чате, накапливаю что-то, вот. Интересный кейс там с, с этим. Со стринги подкинули, вот сейчас pull request, поэтому готов. То есть будут какие-то запросы, будут изменения, пока запросов ну, нет.
3: Ну, может быть, Кстати, потому, что они так много используют?
1: Да, немного используют, но это правда. Библиотека недавно зарелизилась совсем. Вообще недавно, то есть несколько месяцев, ну, пару месяцев, не знаю. А делается,
3: не потому, что вот Мы зарелизились, как бы сейчас мало очень issues'ов и проблем, потому что ее не используют, но при этом уже говорят, что вторая версия будет. То есть, это что такое? Но она,
1: в любом случае, будет у эффектора, я вас уверяю, тоже будет следующая версия. Бабах, как страшно. Ну, типа... Но на самом, э, на самом версии, деле, да, частоты ради... Версии. На это самом деле, если ты 19-я версия была. А, ну, вот, окей. Ну, короче, вторая версия, она ну просто, это, типа, естественное развитие любой библиотеки. То есть, там, не знаю, реакции или Act, еще что-нибудь. Все библиотеки параллельно пилят что-то новое, потому что они анализируют, что происходит. Они анализируют вот как раз-таки какие-то замечания по API, да, вот, которые ты сейчас внес. То есть, у меня это тоже в голове отложилось теперь. То есть, это естественный жизненный цикл любой библиотеки вообще.
0: Кстати, я ну, да. помню Кайл Симпсон, You Don't Know JS, да, все знают эту серию книг про то, почему LTS версии нет у npm пакетов. Кстати, он как-то рассказал, что просто мир стремительно и драматично меняется, поэтому LTS версии у npm пакетов нет. Это неправда, я пошутил, ни, ни, никогда не писал и не говорил так Кайл Симпсон. но на этой позитивной ноте, я думаю, мы можем с вами закруглить этот стрим спасибо всем кто смотрел мы добавим в описание ссылочки которые были сегодня на трансляции в чате может быть какие-то полезные материалы от гостей вот всем спасибо артем сергей сергей спасибо вам Пожалуйста. Всем спасибо было Пожалуйста. классно пока всем пока
1: пока